1: Velkommen til denne ekstra episoden av Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson, Gjermund Stenberg Eriksen in the house. Det samme er producent og kickass Kristine Grønstad-Alstad til deg som hører på. Det er det veldig hyggelig at du gjør. Krigen i Ukraina er inne i sin fjerde uke, og i tillegg til meningsløs død og ødeleggelse, så er det flere konsekvenser som følger av denne krigen. En stor strøm av menn, kvinner, gamle unge, barn og ungdom um gjør så godt de kan for å komme seg unna over tre millioner mennesker har flyktet fra Ukraina de siste ukene, og flere kommer til å bli. Mange av disse flyktningene kommer til å havne i Norge, og de skal vi ta vare på. En spesielt sårbare gruppe er selvfølgelig barn og unge. Vi har en viktig oppgave som medmennesker og som nasjon å sørge for at disse, mange av dem traumatiserte sannsynligvis barna, blir fulgt opp så godt som mulig, og det er, da er selvsagt skolen et avgjørende este och vi har då besöka kunskapsminister Tonje Brenna. Eh, Tonje. Takk. vi ska snacka om hur den norska skolan ska göra detta här, hur de ska göra det. Ska du fortelle lite grann om idag. Jag bare gör uppmärksam på att denna samtalen har blivit tatt upp torsdag 17 mars och som vi vet ting sker fort och och där som vi inte snackar om ting det vill vart naturligt att snacka om så vet du varför först Tonje, hur upplever du de bilderna vi ser fra Ukraina och krigen som rasar där?
0: det är bara förfärligt mänskligtöst mm. och jag tror alle som ja, har ett snev av empati så jag syns det och så tror jag när man har småbarn själv mm. och ser de desperata mödrarna som både skiljs från fäder och ektefeller på gränsa och mot ta med sig gråtande barn mm. in i det uvisse det är bara
1: ja. ja, det er nesten ikke til å holde ut, uh, egentlig. Men hvis vi da snakker om om barna som kommer til å komme hit til, til uh, Norge, noe av de viktigste tingene vi kan gjøre er selvfølgelig å sørge for at de får skolegang, om det er i barneskolen, ungdomsskolen, eller videregående, eller som studenter. Hva er det viktigste våre skoler her i Norge kan gjøre for denne gruppen flyktninger, Tonja?
0: Altså, våre skoler er jo egentlig veldig gode til å ta imot flyktninger. Vi bosetter jo mange tusen flyktninger i Norge hvert eneste år, så dette er jo ekstra large, kanskje. Det samme som man har gjort før, men det ene er jo at man må, tro jeg, forberede klassen som skal ta imot en elev godt. Det tror jeg er ekstremt viktig, snakke med elevene om de som kommer, og kanske også prøve Fortelle noe om hva det har opplevd, selv om selvfølgelig alle som kommer er helt forskjellige. Mm. Så tror jeg de tingene som handler om å ha tilgang på læremateriell, ha nok folk på jobb, mm. sørge for å prøve å legge til rette for at du kan lære noe, selv om du ikke snakker språket, mm. altså alle de tingene er viktige. Men det å trives og bli trygg, det tror jeg er helt grunnleggende.
1: Ja, for, men det er jo, vil jo oppstå språkbarriere selvfølgelig. Vil, vil elevene måtte lære seg norsk for eksempel? Hvordan fungerer det sånn i praksis? Altså i Norge
0: så har jo alle barn som er der har veldig sterke rettigheter egentlig mm. på opplæring så man har jo rett på morsmålsopplæring også når man kommer hit som flyktning mm. så det er noe, det ene, det andre er jo at vi i Norge har vi 7-8 000 ukrainere fra mm. vi har ganske mange russere og ukrainere snakker jo ofte både ukrainsk og russisk så mm. vi må jo på de ressursene vi har mm. og så er det en ting oppi alt det som er forferdelig med disse familiene som skilles som kanske kan gi litt håp og det er at 98% av ukrainske lærere er kvinner mm. så det kommer til å komme mange lærere fra egnet, fordi det er kvinner oh, som kommer. Herregud mm. rørende
1: spå, ja, et ja, veldig det. den blandet beger med mm. varme.
0: Så, så det å, å, å både gi de voksne mm. noe meningsfylt å gjøre, og mm. kanskje de til med er pedagoger og kan bidra inn i skolen, og så kan de ta imot unger i tillegg, det er veldig bra.
1: Vil det være aktuelt å ha egne altså, klasser der de snakker ukrainsk, altså på sitt eget morsmål, og følger sin egen læreplan kanskje også? Ja,
0: altså, vi ska jo utgangspunktet planlegge for at detta er folk som kan bli her, selv om mm. alle håper at krigen raster over, så mm. er at barn unge, vi skal sørge for at kan klare sig også i det norske samfunnet, hvis det er sånn det blir. Mm. Så eh, i utgangspunktet så skal du ha tilrettelegging sånn at du kan lære det du skal, mm. men det er ikke noe mål å ha egne klasser Nei. for ukrainske barn. Så vil du jo i noen kommuner mm særlig noen store bykommuner, sannsynligvis kommer så mange, at du rett og slett må legge til en hel klasse til trinn, kanskje, for mm. å ha nok kapasitet, men det er ikke fordi de skal ha et eget opplegg. Mm. Jeg tror det er viktig for de ungene å lære norsk også, ja. Som du er
1: norsk lærer, så hadde jeg en svensk skole på 90-tallet, og det, altså, det var heltidsundervisning på hjemmespråket, og det... det, det det er lurt å slippe inn norsken, på vegne norsk fag.
0: Og det som er så bra med de yngste barna, de lærer utrolig fort. Så ja, det går virkelig ja, ja, unna. De kan sikkert både si hei og hadde takk for maten i løpet par dager her, så det, det tror jeg skal og gå være bra for de yngste.
1: Men, men ha, finnes det planer i, i skoleverket for slike situasjoner vi er i nå?
0: Det finnes planer i skoleverket for å ta imot flyktninger, mm. men dette er uttrykt enormt. Jeg tror ikke vi forstår helt hvor stor denne krisen er. Og jeg mener bestemt ikke for oss som nation Det er ikke vi som er i krise, det er alle de menneskene som kommer hit som er i krise. Og da ska vi ta imot de, så det er jo egentlig å det vi ikke sant? Vi har en veldig stor integrerings i Norge, og min jobb er jo å sørge for at integreringsevnen går opp. Så det jeg må bidra med, ikke sant? Alt fra...
1: Ja, har du tenkt språk i det. Veldig bra integreringsvilje og evne.
0: Men det er det er for eksempel få oversatt læremateriell, da. Sånn at man kan lære med etterfra eget morsmål, altså det er ganske mange sånne strukturelle ting vi kan legge til rette for, men ja. igjen, som ellers i livet, det er det som skjer i klasserommet som er det viktige.
1: Jeg, jeg leste i fagbladet utdanningsnytt at, at skolen vår skal bruke erfaring fra pandemien i dette arbeidet. Hva, hva betyr egentlig det?
0: Det er jo flere ting. Det ene er jo at fjernundervisning, eller det å få hjelp via digitale plattformen for å tilgjengeliggjøre stoffet for elevene, det er... <laughs> men også liksom Salabi finns jo ikke på ukrainsk, det brukes jo veldig mye i norsk skole, altså det er mange andre digitale plattformer vi bruker også som mm. kanske kan tilgjengeliggjøres mm. um, og så tror jeg også dette med å um, skjønne at det å få så store endringer det krever ressurser, det krever insats. kanske noen til med må jobbe litt over tid og veldig mange andre ting vi har erfart gjennom pandemien at la seg gjøre hvis vi har god ramme for det det tror jeg man kan bruke det vi lærte gjennom pandemien, det var jo at en del informasjon den er universell og for alle, for exempel det kommer mange flyktinger, det er mye smitte mens andre ting kan være stort behov for å gjøre mer lokal. For eksempel her i denne kommunen, eller på denne skolan ska vi ta imot et antal sånn og slik. Og det å differensiere informasjon, da, som det heter på kjedelisk, det, det tror jeg vi har fått litt mer trening i og ska gjøre lite bedre nå.
1: Jeg er så glad i kommunikasjonen, at selv differensiere informasjon er vakkert i min bok. <laughs> <laughs> um, vi, I går, altså i, i gårsdagens episode av Popcorn och politikk, så snakket vi om læreren, helten, læreren. Er det noe i, i, i lærerutdanningen som, som mer at de er forberedes på å møte slike skjevner som som kommer til Norge. Så jeg
0: tror jo pedagoger er bedre forberedt på alt i livet enn det vi andre er, for å si det ut. Men det å være relasjonelt orientert, som jo lærere er, det er jo väldigt viktig, og det å se de barnen som kommer, og det å prøve in i et klassemiljø og hjelpe de ungene med, det tror jeg blir enormt viktig, og jeg oppfatter også på læreren jeg har pratet med det er et veldig ønske om å bidra, og det, jeg blir egentlig veldig rørt av det, fordi en kunne jo valgt å se på dette som et problem, og si nå blir det bare masse mer arbeid, men det å felles anerkjenne skoler, barnehager, som det viktigste og flotteste vi har i dette landet, og at alle de som jobber der er enormt viktig bestandeler for å få dette å gå rundt. Det tror jeg er noe av det som kan gjøre at vi kan lykkes med dette, selv om antallet som kan komme til å komme hit blir enormt, så kan vi allikevel få det til.
1: Og eh, mange av disse barna og ungdommene kan jo være traumatiserte. Hva slags plan er det for det i, i skoleverket?
0: Det er jo, ikke sant, når noen kommer hit, uansett hvilket land de kommer fra og er traumatisert, så er det jo helse, skole, barnevern, veiledning, foreldre, alle institutioner som har en aksje der skal virke sammen, og det gjelder også her. Mm. Så er det jo, jeg pleier å se si at alle problemer vi har i samfunnet kommer til uttrykk i våre klasseromm, men alle problemer skal ikke løses i klasserommet. Mm. Så vi er jo helt avhengig av at tingene virker godt sammen her. Mm. Men, ikke sant, unger som er utrygge, redde, sammen pappa, de må i hvert fall oppleve at skoler og barnehager er trygge steder mm. som et utgangspunkt for et liv som kan leves. Jeg tror heller ikke at mødre kommer til å tørre å forlate ungene sine for å gå på jobb, for eksempel, eller studere videre, eller hva noen disse mødrene skal finne på meningsfylt arbeid selv. Mm. Så disse tingene er helt avgjørende at vi får til for at dette skal gå rundt.
1: Du fortalte at i hvordan traume fungerer rundt 22. juli, at folk glemmer hvor de er traumatisert, altså at det, hva man forbinder med noe godt kan plutselig være utrygt, og her har du vært skoler og sånn. Fortell litt om det.
0: Det å bli veldig redd et sted som har trygt, for eksempel hjemme hos deg selv, som jo veldig mange har vært da, når krigen har brutt ut, det tror jeg fører til en helt sånn grunnleggende utrygghet, i hvert fall jeg selv har erfart med den tryggheten jeg før 22. juli opplevde på utenfor. Og det å da bruke ekstra med kreftet på at no ska være trygt for at du egentlig ska kunne åpne sansene dine for alt ja. det andre du kan ta inn da, hvis du ja. føler den roen, det tror jeg er enormt viktig. Så jeg tror altså jeg tror alltid at vi ikke kan overvurdere nei, undervurdere, nei, overvurdere <laughs> viktigheten av skolefellesskapet. Ja. Men særlig her, hvor det egentlig er anledning for en klasse på 25 og unger til å bare pakke inn de som kommer og se si vi er venner deres, bli med oss på fotballtrening, ja. bli med hjem, se hvordan vi har det. Det tror jeg er veldig viktig. Og så til alle voksne som snakker med barn. Barne- og ungdomsliv i Ukraina før krigen, det var ganske likt vårt. De kranglet også om skjermtid på iPaden. Så bare husk på det når dere motiverer ungene deres til å med de nye i klassen. De, de ligner veldig på oss, og det er det bare å spille på for alt det har vært.
1: Eh, nå er det jo så er det ting som tyder på at denne krigen vil vare lenge. I hvert fall kan det bli vanskelig, om ikke umulig, for, for flyktningene å reise hjem på lang tid. Hvor lenge planlegger dere for, for det vi er oppi nå?
0: Det er jo liksom todelt, det på den ene side, så er det nok veldig mange som vil hjem når freden kommer. Mm. Det er det all mulig grunn tro. På den andre siden så må vi planlegge et evighetsperspektiv. Da. Vi må planlegge for at de som kommer nå skal kunne være så velfungerende og integrert at de kan nyttiggjøre seg i arbeidslivet, selv om de er sju år når de kommer nå. Mm. Så det er begge deler på en gang. Mm. Og så er det som sagt sånn at i Norge så er vi godt forberedt på og flinke til å ta imot flyktninger. Mm. Men dette blir liksom tusenganger kanskje, mm. det vi er vant til og da må vi anstrenge oss for å skalere opp alt og sørge for at ting også fungerer over tid for det, ja, det er forskjellige folk som kommer med ulik bakgrunn og ulik erfaring og det er hver og en av de skal ta svare på på en god måte, uansett hvor lenge de blir
1: Kunnskapsminister Tonje Brenner tusen takk for at du var med i Popcorn og politik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK, de nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio med all respekt
1: Læreren har gitt en oppgave Som handler om oss Altså med all respekt Hvis du lærer, hvis du læreren hører på nå ja. Hva faen er det du holder på med? Ja. Men du skader jo disse barnene her Barnene her umenneskelig ja. Horrible meninger For andre kan ikke snakke norsk en gang For det det, det Hva faen er du med? Full av konspirasjonsteorier dette, som, dette
0: her er som å gi Twitter-fiden Donald Trump til små barn Det var
1: helt sjukt da du driver med Men tusen hjertelig for Fortsett å gjøre det er det, det er en hyggelig og bekymringsverdig på ja. en og samme ja.
0: En podcast fra NRK med all respekt.